0: Fraueninfo von Radio auf auf. 3 Gland auf 102,3 MHz.
1: 2 x 3
0: War ja, war ja. Weiher, ja. naja, also wie so vieles andere, was es Fraueninfo betrifft, ist auch dieser Jingle sozusagen noch nicht ausdiskutiert. Dieses Original-Pippi-Langstrumpf-Lied wird wohl bald mal durch einen frauenansprechenderen Jingle ersetzt werden. Nichts gegen Pippi Langstrumpf als die freche und starke Göre, die sich nichts gefallen lässt, finden wir sie eigentlich auch heute noch klasse. Auf jeden Fall. Heute könnt ihr zum fünften Mal das Fraueninfo hören, aber vielleicht hört ihr es auch zum ersten Mal oder habt die Vorstellung unseres Konzepts bei der ersten Sendung nicht gehört. Wir wollen jetzt zu Anfang nochmal unsere wichtigsten Punkte zum Fraueninfo zusammenfassen und berichten, was sich bei den ersten Fraueninfo-Sendungen herausgestellt hat. Ursprünglich geplant war zum Beispiel ein 14-tägiger Wechsel von Fraueninfo und Hintergrundsendungen zum Fraueninfo. Trotzdem ist ganz toll wäre, wenn noch mehr Frauen mit uns zusammenarbeiten oder uns zuarbeiten würden, haben wir es eigentlich bis jetzt irgendwie doch noch geschafft, jeden Mittwoch an Fraueninfo zusammenzustellen. Und längere Interviews und Hintergrundbeiträge sind da einfach mit drin, wie heute zum Beispiel der Beitrag von einigen Fantifa-Frauen aus Kiel und Freiburg. Also ein 14-tägiger Wechsel in der Sendestruktur ist wohl im Moment noch nicht notwendig. Und je mehr Frauen bei uns mitmachen, desto besser wird dann hoffentlich auch die Infosendung. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr eine von uns Werktags zwischen 14 und 19 Uhr erreichen oder uns eben hier mittwochs im und um Studio herum anrufen unter der Nummer 31028 bzw. für Auswärtige 076 31028. So, jetzt noch mal kurz ein paar Worte dazu, was wir uns unter einem Fraueninfo im Moment vorstellen. Klar, es wird von Frauen für Frauen und Lesben gemacht, aber Frau sein allein ist bekannterweise kein, Be äh, kein Programm. Wir sagen, alle Themen gehen Frauen was an, wollen also über alle Themen und Ereignisse berichten. Aber und das ist manchmal gar nicht so leicht zu realisieren aus unserem Frauenblickwinkel was wir darunter verstehen, ist noch längst nicht genug diskutiert. Es geht uns auf jeden Fall darum, immer wieder auf die Situation von Frauen und Lesben aufmerksam zu machen und ihre weltweite Unterdrückung auf ihre weltweite Unterdrückung, auf ihren Widerstand und auf ihren Kampf für ihre Selbstbestimmungsrechte. Und hier ist es einfacher, den Frauenblickwinkel zu erkennen. Wir wollen aber auch Frauen zum Beispiel über die Zerstörung tropischer Regenwälder, über den Bau einer KTS oder zum Beispiel heute über die Entwicklung in Jugoslawien informieren. Denn wir wollen uns nicht auf sogenannte frauenspezifische Themen einschränken bzw. einschränken lassen. Auch wenn die, also die frauenspezifischen Themen, sicherlich den Schwerpunkt des Fraueninfos darstellen und darstellen werden. Wichtig ist uns auf jeden Fall, dass Frauen hier zu Wort kommen. Wir suchen Frauen als Interviewpartnerinnen und Frauen, die als Gesprächspartnerinnen hier ins Studio kommen. Und wir suchen Kontakt zu Frauengruppen und zu einzelnen Frauen, die sich hier einbringen wollen. Und wir freuen uns über Frauen, die hier anrufen und uns die Meinung sagen. Noch ein paar Worte dazu, weshalb wir diese, Frauen, äh, diese Sendung nicht Frauen- und Lesbeninfo nennen. Es ist so, dass momentan im in Fraueninfo Lesben nicht fest mitarbeiten und es wäre von uns anmaßen deshalb, uns Frauen- und Lesbeninfo zu nennen. Wir würden den Eindruck vermitteln, in unseren Beiträgen die Sichtweise von Lesben darstellen zu können. Wir hoffen deshalb auf Beiträge und Mitarbeit von Lesben und dass das Fraueninfo trotzdem auch für Lesben interessant ist bzw. wird. Unsere Entscheidung, uns Fraueninfo zu nennen, ist nur ist auch nur eine vorläufige, die der derzeitigen Situation entspricht. Da es sich allmählich unter Frauen jetzt herumspricht, dass es ein Fraueninfo Mittwochs gibt und einzelne Frauen erfreulicherweise auch mal mit Fragen und Kritik auf uns zukommen, fanden wir es jetzt noch mal wichtig, was zu uns zu sagen. Und vielleicht gibt es in der nächsten Zeit auch mal eine Open-Ather-Diskussion zum Fraueninfo. Ja, und jetzt kommen wir mal zur Themenübersicht über die heutige Sendung. Fangen
2: wir vielleicht damit an, was heute nicht geklappt hat, nämlich ein Bericht zum heutigen Prozess gegen drei Blockierer des Kreiswehrersatzamtes. Die drei sollten nämlich für eine Blockade während des Golfkrieges vor dem Kreiswehrersatzamt verurteilt werden. Weder Prozessverlauf noch Urteil sind uns bekannt, da die Prozessbeobachterin uns im Stich gelassen hat. Vielleicht kommt sie noch später, weil sie es kaum zu erwarten nun zu dem, was geklappt hat, nämlich drei Beiträge. Zum einen zum FMGZ, das ist das Kürzel für Frauen- und Mädchengesundheitszentrum. Dazu ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums über ihre Arbeit und über ihre derzeitigen Raumschwierigkeiten. Ein zweiter Bericht. Nämlich über die Schwierigkeit, die momentane Lage in Jugoslawien zu beurteilen. Schwierig, also es scheint heute einiges schwierig zu sein. Und der letzte Bericht?
0: Ja, das ist der letzte und der längste Beitrag heute. Da geht es, oder Der Beitrag ist eine Koproduktion von Kieler und Freiburger Fantifa Frauen, also feministische antifa ähm es geht in dem Bericht um eine Professorin aus Hannover, soweit ich weiß, die ganz im Dienste der Wissenschaft unter anderem behauptet, dass rothaarige Frauen ein, letztendlich ein schlechteres Erbmaterial besitzen. Es geht also dann um Rassismus in der Wissenschaft heute
1: und damals.
2: FMGZ ist das Kürzel für Frauen- und Mädchengesundheitszentrum, ein Gesundheitszentrum hier in Freiburg. Als eingetragener Verein besteht das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum seit zwei Jahren. Bislang hatte das FMGZ, also das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum, keine Räum seine Räumlichkeiten in der Talstraße als Untermieterin beim Kinderschutzbund. Dort konnten sie einen wenig genutzten Raum als Büro- und Beratungsraum nutzen. Dem Kinderschutzbund wurde jedoch vor kurzem gekündigt und so verlor auch das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum ihre räumlichen Arbeitsmöglichkeiten. Dazu später mehr. Ein Gesundheitszentrum, das hört sich nach Klinik an, nach sterilen Instrumenten, nach Desinfektionsgerüchen. Mit Gesundheitszentrum verbinden wir meistens aufwendige Apparaturen, hohe Kosten, einen riesigen Verwaltungsaufwand. Diesem Bild entspricht das FMGZ nicht. Hilfesuchende werden weder mit hochspezialisierten Geräten noch mit arroganten Weißkitteln konfrontiert. An erster Stelle steht beim Frauen- und Mädchengesundheitszentrum nämlich die Beratung für Frauen und Mädchen. Beratung hinsichtlich Themen wie Blasen- und Vaginalinfektionen, gynäkologische Erkrankungen, Wechseljahre, Menstruationsprobleme, Krebs und Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit und so weiter. Diese Themen werden allerdings auch von herkömmlichen Ärzten und Ärztinnen behandelt. Warum dann also ein extra Frauen- und Mädchengesundheitszentrum? Dazu eine Mitarbeiterin des FMGZ. Ähm,
3: wir gehen davon aus, dass wir äh, nun schon seit mehreren tausend Jahren äh, in einer patriarchalen Gesellschaft leben, äh, wo Frauen verschiedenen Unterdrückungsmechanismen ausgesetzt sind und nicht in dem Maße äh, sich entwickeln können, was für sich tun können, wie es wichtig wäre. Und äh, solange das so ist, äh, denken wir, muss es immer wieder Freiräume geben, wo Frauen äh, genau das tun können. Einfach mal äh, an sich denken, wie es ihnen geht, welches ihre besondere Situation als Frauen in dieser Gesellschaft ist und jetzt, was die Gesundheit betrifft, welche speziellen äh, Krankheiten eben daraus auch entstehen können.
2: Der Ansatz des FMGZ, also des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums, ist also ein vollkommen anderer als der der Uniklinik. Krankheiten wird verstanden als Ausdruck der gesellschaftlichen Situation von Frauen. Welches Verhältnis haben die Mitarbeiterinnen des FMGZ
3: zur Schulmedizin? Also, also unser Verhältnis zur Schulmedizin ist mit Sicherheit ein kritisches, weil wir äh, da nach wie vor äh, Fraueninteressen viel zu wenig äh, berücksichtigt sehen, aber auch ein ganz differenziertes. Vielleicht einfach mal ein Beispiel eben eine Frau kommt vom Gynäkologinnenbesuch zurück mit einem bestimmten Befund, der sie beunruhigt. Dann setzen wir uns miteinander hin und erklären das einfach erst nochmal auch von der Schulmedizin her, wie das äh, gesehen wird, äh, erklären auch dazu, oder äh, die Frau kommt ja auch meistens schon mit einem Behandlungsvorschlag ihres Arztes und unser Anliegen ist dann auch aufzuzeigen, äh, überhaupt wie, was für Möglichkeiten es insgesamt gibt, dieses äh, spezielle Krankheitsbild anzugehen und was sie dabei alles äh, berücksichtigen kann, was es mit ihrer Situation zu tun haben könnte, äh, natürlich auch äh, von, einfach von körperlichen Voraussetzungen her, aber eben auch psychisch ja, mit ihrer Situation. Wir versuchen dann äh, zusammen mit der Frau rauszukriegen, was für sie momentan jetzt angesagt ist und da gehört also eine schulmedizinische Behandlung durchaus auch dazu, wenn sie meint, dass das für sie jetzt gerade richtig ist, aber wir sagen auch einfach, wie wir das sehen, wie, wie wir das angehen würden und versuchen darin aber nicht dogmatisch zu sein.
2: Frauen, Lesben und Mädchen, die die Hilfe des FMGZ in Anspruch nehmen wollen, müssen sich zurzeit mit einem Anrufbeantworter zufrieden geben, weil, wie schon gesagt, dem FMGZ die Räumlichkeiten gekündigt wurden. Zwar wird der Anrufbeantworter regelmäßig abgehört und die Anruferinnen zurückgerufen, aber eine Beratung ist fast unmöglich. Noch einmal die Mitarbeiterin des FNGZ zur momentanen Situation.
3: Wir sind also heimatlos. Das ist äh, ganz miserabel, weil wir im Moment äh, zwar Anrufe entgegennehmen können über die Anrufbeantworterin, also die unsere Telefonnummer äh, 77054 äh, sind wir weiterhin erreichbar. Das heißt also, wenn Frauen uns Nachrichten hinterlassen wollen, rufen wir immer zurück. Aber äh, dass wir eben keine Beratung machen können, äh, das ist einfach katastrophal.
2: Kurzfristig ist eine befriedigende Lösung der Raumfrage nicht in Sicht. Eine Möglichkeit bietet sich jedoch an in der Spechtpassage beim Feministischen Archiv. Dort könnte das FMGZ derweil unterkommen. Unbefriedigend ist dies allerdings, weil sich dann zwei Frauenprojekte in einem sehr begrenzten Raum drängen würden. Typisch. Wer das FMGZ erreichen will, noch einmal die Telefonnummer 77054. Sehr bürokratisch und heißt Süden, Slawien, damit ist das slawische Volk gemeint. Jugoslawien bzw. der Balkan wurde im 6. Jahrhundert nach Christi von den Südslawinnen bevölkert. Die Nordslawinnen blieben damals in ihrer Heimat in der heutigen Ukraine. Aber das ist schon lange her, wie gesagt, im 6. Jahrhundert und bislang interessierten sich die meisten für Jugoslawien in erster Linie als Urlaubsland. Derzeit ist das nicht so. Jugoslawien ist derzeit ein zu heißes Pflaster. Es wird scharf geschossen und alle Verhandlungsbemühungen der letzten Tage sind gescheitert. Auch heute fanden wieder schwere Kämpfe in Kroatien statt. Jugoslawien besteht oder bestand seit 1946 aus sechs Republiken und zwei autonomen Provinzen. Die Bevölkerung Jugoslawiens ist aufgrund ihrer historischen Entwicklung eine Mischung ethnisch, sprachlich und religiös unterschiedlicher Völker und Volksgruppen. Selbst in den einzelnen Republiken bzw. autonomen Provinzen besteht teilweise eine starke Inhomogenität. Die beiden nördlichen, von Serbien liegenden Republiken, nämlich Slowenien und Kroatien, unterscheiden sich zwar sprachlich voneinander, stehen sich aber ethnisch und religiös aufgrund einer gemeinsamen traditionellen Westorientierung und eines gleichermaßen hohen Entwicklungsniveaus sehr nahe. Die südlichen Republiken, nämlich Montenegro und Makedonien, weisen ebenfalls eine relativ hohe Homogenität auf. Die letzte zu erwähnende Republik, nämlich Bosnien-Herzegowina, gründet nicht aus einem Staatsvolk, sondern besteht aus Serben, Kroaten und die staatsbildende Nation Moslem. Moslem wird in Jugoslawien als Nationalität anerkannt. Die autonomen Provinzen Kosovo, das ist also das Amselfeld, aus dem auch der bekannte Wein Amselfelder stammt, Kosovo und die zweite autonome Provinz, Vojvodina, zählen zu Serbien. Die Nationalitätenfrage in Jugoslawien wollte der Bund der Kommunisten Jugoslawiens darüber lösen, dass er bei Volkszählungen die Kategorie Jugoslave oder Jugoslawien einführte. Diese Kategorie gilt nicht als nationales Bekenntnis, sondern als Bekundung der Zugehörigkeit zur jugoslawischen Selbstverwaltungsgemeinschaft. Denn es sollte nicht eine neue jugoslawische Nation gegründet werden, sondern man verstand Jugoslawien als Zitat Organisches Wachsen und Erstarken der sozialistischen Gemeinschaft der Produzenten bzw. der werktätigen Menschen aller Völker Jugoslawiens. Von diesem Verständnis ist Jugoslawien weiter weg denn je. Jugoslawien ist eine Föderation, in der die Republiken als eine Art Bündnis der Kommunen konzipiert wurde. Die Organe der Republiken sollten die Selbstverwaltungsbeziehungen regeln, die Bundesorgane hatten die Aufgabe für die Einheit der Föderation, Sorge zu tragen. Die Föderation steht also in keinem übergeordneten Verhältnis zu den Republiken, ist also nicht Trägerin irgendwelcher von den Republiken abgetretener souveräner Rechte, sondern die Föderation ist Instrument zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen. Die Organe der Föderation, zum Beispiel das Zentralkomitee oder das Exekutivkomitee, sollten paritätisch besetzt sein. Aber das ist nur auf dem Papier so. Die Beurteilung der Situation in Jugoslawien fällt schwer, denn jedes einerseits findet bei meinen Überlegungen auch ein andererseits. Einerseits ist der Wunsch nach Selbstbestimmung und Eigenständigkeit verständlich.
0: Andererseits geht es bei der Loslösung Sloweniens und Kroatiens um wohl hauptsächlich ökonomische Gründe. Der Norden ist hochentwickelt der Süden sozusagen unterentwickelt und die Verpflichtung der Entwicklungshilfe der nördlichen Republiken gegenüber den südlichen Republiken war schon immer ein Grund der Unzufriedenheit. Die Ursache der unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungen hängt von historischen Faktoren ab. Während Slowenien und Kroatien bis 1918 zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörten, und von deren Industrialisierung und Modernisierung profitierten, wurde Makedonien, also der Süden Jugoslawiens, erst 1912 während des Balkankrieges von der Türkei befreit. Die Türkei war hauptsächlich agrarorientiert.
2: Die Arroganz der reichen Republiken gegenüber den Ärmeren beschreibt die Kroatin und Publizistin Dunja melčić in der Tatz vom 15.07. so.
0: In Slowenien sagt man sich, mit denen da unten haben wir doch gar nichts gemeinsam. Wir Slowenen sind anders und unsere Probleme sind andere. Die Last der Geschichte, die am kroatisch-serbischen Verhältnis hängt, ist nicht die unsere. Für uns als Mitteleuropäer sind die Mazedonier und Moslems Exoten mit denen wir kein Jota mehr Gemeinsames haben als die anderen Europäer. Einerseits stimmt es
2: natürlich, dass Slowenien und Kroatien Gelder an die Nationalbank in Belgrad abliefern mussten, zum Beispiel Kroatien, das einen Großteil seiner Einnahmen aus dem Tourismus ablieferte.
0: Andererseits zogen die reichen Republiken auch Vorteile aus den armen Republiken. Sie bezogen billigen Rohstoff und Arbeitskräfte und erhielten Investitionen aus Bundesmitteln. So muss, um am Beispiel Kroatiens zu bleiben, gesagt werden, dass der Hotelbau an der Adriatischen Küstenstraße nur mit Bundesmitteln möglich war.
2: Einerseits ist die jugoslawische Volksarmee mit serbischen Offizieren überproportional vertreten.
0: Andererseits ist die unverhältnismäßig große Zahl von Serben im Kommandokader auf entstehungsgeschichtliche Gründe zurückzuführen. Die Serben stellten nämlich im Partisaninnenkrieg gegen die deutschen Faschisten gleich von Beginn an den höchsten Prozentsatz an Partisanen und Partisaninnen. Nachdem dann aus der Partisaninnenarmee die reguläre jugoslawische kommunistische Armee wurde, herrschte die serbische Zugehörigkeit vor. Aber ob nun serbischer,
2: slowenischer oder kroatischer Nationalismus. Der Nationalismus allgemein wirkt sich auf das Leben und die Lage der Frauen in Jugoslawien aus. Die Serbin Sonja Licht dazu?
0: Alle Nationalisten betonen, dass Kleinfamilie Keimzelle der Gesellschaft ist und dass der Nationalstaat auf eine gute, solide Familie gegründet sein muss. Nicht von ungefähr regieren jetzt wieder überall die drei Ks. Kinder, Küche, Kirche. Die Propaganda der nationalistischen Parteien, und zwar nicht nur in Jugoslawien, sondern in ganz Europa, Osteuropa, zielt darauf, die Frauen wieder nach Hause zu schicken. Wir erleben das bereits ganz konkret. In allen Parlamenten ist der Anteil der Frauen nach den ersten freien Wahlen drastisch zurückgegangen. Serbien ist dabei trauriger Spitzenreiter. Dort sitzen nur 1,6 Prozent Frauen im Parlament. Die Frauenfrage existiert nicht mehr. Das war schon ein ziemlich altes Stück. Das ist von Martha Reeves, I Heard This Through the Grip Wine. Und jetzt kommen wir zum nächsten
4: Beitrag. Ja, das ist ein Beitrag von Frauen, Fantifa-Frauen aus Freiburg und Kiel. Unter dem schönen Titel des Kaisers neue Kleider oder über das schlechtere Erbmaterial der Rothaarigen. Alle Jahre wieder einmal erscheint eine noch modernere, noch wissenschaftlichere Arbeit zum Thema was haben die Gene mit der Intelligenz zu tun, mit dem Sozialverhalten, der Leistungsmotivation? Sozialanthropologische Arbeiten, die in den biologischen, psychologischen, anthropologischen und eben auch in sozialpädagogischen Hochschulinstituten erscheinen. Beim zufälligen Durchblättern der Zeitschrift Petra, natürlich beim Zahnarzt, stießen wir auf einen Bericht über die Arbeit der Kieler Fachhochschuldozentin ehemals in Hannover, Inge Lore Welpe. Titel Reife Unterschiede und psychophysische Merkmalsausprägungen bei gleichaltrigen, pubertierenden Mädchen unterschiedlicher Haarfarbe. Welpe und Bernhard in Homo 39, 1989. Frau Welpe arbeitet an der Fachhochschule für Sozialpädagogik als Professorin. Sie ist Psychologin, unterrichtet im Frauenschwerpunkt und bietet dieses Jahr an Lehrveranstaltungen an, unter anderem Lärmpsychologie, Identitätsentwicklung von Frauen und Mädchen, kritische Lebensereignisse von Mädchen im Kontext von Regelbiografien, argumentative Gesprächsführung mit Frauen und gemeinsam mit Frau Bonnemann Böhner ausgewählte Probleme und Ergebnisse der Frauenforschung. Ihre eigentliche wissenschaftliche Karriere machte sie jedoch auf einem anderen Gebiet. 1983 erschien ihre Dissertation vergleichende anthropologische und psychologische Untersuchungen an elf- bis 16-jährigen Mädchen in der Reifezeit. Damit machte sie ihre Doktorin der Naturwissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz im Fachbereich Biologie. Spannend allerdings ist die Liste der Berichterstatter über diese Arbeit. Folgende sollen genannt sein. Wolfram Bernhardt, Leiter des Mainzer Anthropologischen Instituts und Ziehkind von Ilse Schwedecki. Herr Jürgens, der Leiter des Kieler Anthropologischen Instituts und bekannt für seine rassistische Forschung, siehe unter anderem einige Beiträge in Ecolibri Nummer 1. Herr Walter, Professor in Bremen und seit 1975 Mitherausgeber des Anthropologischen Anzeigers, in dem gerne mal Nachrufe auf faschistische Professoren erscheinen. Für diese Arbeit wurde sie mit dem Rudolf-Martin-Preis der Gesellschaft für Anthropologie und Humangenetik ausgezeichnet. 1986 erscheint dann gemeinsam mit Herrn Bernhard im anthropologischen Anzeigerband 44 die zweite Studie »Physische und psychische Veränderungen in Abhängigkeit von der Zeitspanne vor und nach dem Menarche eintritt«. Und im Jahre 1989 folgte dann die Studie, auf die wir aufmerksam geworden sind. Veröffentlicht wurde sie ursprünglich in der Zeitschrift HOMO, Vergleichende Forschung am Menschen. HOMO ist das offizielle Organ der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, deren Mitglieder und Funktionäre unter anderem von Eickstedt, Schade, von Verschur sowie Eugen Fischer waren. Als Herausgeberin für Homo, auf die sich ganz offen die faschistische Zeitschrift »Neue Anthropologie, Erbe und Verantwortung«, hier wiederum Herausgeber »Die Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und Verhaltensforschung«, Vorsitzender Jürgen Rieger, beruft, zeichnet Ilse Schwiedetzky. Autoren sind unter anderem Jürgens, Knussmann, Schade und Eibel Eibelsfeld. Diese Fakten und Namen ermunterten uns damals zu genauerem Hingucken, kannten wir sie doch schon aus unserer Beschäftigung mit Leben und Wirken des Jürgens. Wir haben uns dann zuerst mit der 1989 erschienenen Studie von Welpe und Bernhard beschäftigt, die in allen wesentlichen Punkten auf ihre Dissertation aufbaut. Wir bewerten die Studie in mehrfacher Hinsicht als rassistisch. Den Begriff Rassismus beziehen wir hier darauf, dass akribisch versucht wird, einen kausalen Zusammenhang zwischen äußeren körperlichen Merkmalen, in diesem Falle die Haar- und Augenfarbe, und der Entwicklung von Persönlichkeit, Psyche und Intelligenz herzustellen. Wer sich die Mühe macht und die Studie von Ilse Schwiedetzki anschaut, auf die er die Arbeit von Welpe erklärtermaßen ergänzend aufbaut, wird feststellen, dass dort die äußeren Merkmale direkt bestimmten Volksgruppen zugeordnet werden. Wenn wir die Wahl des Themas mit dem Interesse an einer wertneutralen Erkenntnisfindung, falls es sowas überhaupt gibt, begründen und unterstellen, dass es darum ginge, bestimmte stigmatisierende Zuschreibungen physischer und psychischer Eigenschaften wissenschaftlich zu überprüfen, bleibt hier zu fragen, wieso keinerlei kritische Distanz weder gegenüber den stigmatisierenden Zuschreibungen noch gegenüber der Basisstudie von Ilse Schwiedetzky zu erkennen ist. Darüber hinaus fehlt jedoch auch der kleinste Hinweis darauf, zu welchen mörderischen Konsequenzen solche rassistischen Merkmalszuschreibungen in der jüngeren deutschen Geschichte geführt haben. Dies ist auch kein Wunder, denn die Studie stützt sich auf eine ganze Reihe von Rassenkundlern, die ihre Karriere im Nationalsozialismus begründet haben. Zu keinem von ihnen ist auch nur die kleinste Andeutung einer kritischen Anmerkung in der Studie zu finden. Zitat die von uns gefundenen höheren Gesundheitsprobleme der Rothaarigen passen zu früheren Befunden. So wurde immer von einer Korrelation zwischen Rothaarigen und Tuberkulose berichtet. Ferner sollen bei Rothaarigen Häufer häufiger Menstruationsstörungen auftreten. Die im Vergleich zu den Haarfarbenklassen 1 bis 3 schlechtere Sportnote der Rothaarigen hängt wahrscheinlich mit deren höherem Körpergewicht zusammen. Zitat Ende. Die Untersuchung selbst wurde so durchgeführt, dass 452 Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren von den Unterschenkeln bis zum Brustwarzenhof peinlichst genau vermessen wurden. Dabei wurde dann unter anderem Folgendes festgestellt. Zitat Die von uns gefundenen deutlichen höheren Gesundheitsprobleme der Rothaarigen passen zu früheren Befunden so wurde immer wieder von einer Korrelation zwischen Rothaarigkeit und Tuberkulose berichtet. Vergleiche Ziegelmeier 1958, Seite 89. Ferner sollten bei Rothaarigen häufiger Menstruationsstörungen auftreten. Zitat Ende. Gesellschaftliche Faktoren werden hier nicht erwähnt, so dass der gedankliche Schritt, Rothaarigen minderwertiges Erbgut zu bescheinigen, schon getan ist. Des Weiteren wurde festgestellt, dass Mädchen mit heller Haarfarbe im Mittel einer höheren sozialen Schicht angehören als Mädchen dunkler Haarfarbe. Auch hier kein Hinweis auf mögliche gesellschaftliche Faktoren wie tradierter Rassismus und sein Einfluss auf die Verteilung der Lebenschancen in der Bundesrepublik. Mädchen mit heller Augenfarbe wird von Welpe und Bernhard eine höhere Testintelligenz bescheinigt. Abgesehen davon, wie umstritten Intelligenztests allgemein sind, stellt sich hier natürlich die Frage, ob nicht das schlechtere Abschneiden im Intelligenztest der dunkeläugigen Mädchen mit ihrer Zugehörigkeit zur Unterschicht und den damit verbundenen schlechteren Bildungschancen zu tun hat, als mit ihrer Augenfarbe. Auch dazu kein Hinweis in der Studie. Dort, wo im Einzelfall gesellschaftliche Faktoren einbezogen werden, wie etwa bei der Prüfungsangst von Rothaarigen, scheinen sie nur dazu zu dienen, Vertrauen bei der Leserin zu schaffen, um dann gleich darauf erneut auf den Zusammenhang von Erbgut und Verhalten hinzuweisen. Bemerkenswert ist auch, wie sich das Gesamtergebnis der Studie in ihrer Gewichtung von dem unterscheidet, was in der Zusammenfassung hervorgehoben wird denn trotz der offensichtlich intensiven Bemühungen gelingt es Welpe Bernhard bei den meisten Merkmalen nicht, einen Zusammenhang zur Haarfarbe herzustellen. So fanden sie selbst mit der oben dargestellten reduzierten Sichtweise lediglich bei fünf von insgesamt 44 psychischen Merkmalen signifikante Unterschiede zwischen den Haarfarbenklassen. Bei 39 Merkmalen wurden also keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Dies wird in der Zusammenfassung mit keinem Wort erwähnt. Dafür werden aber die Unterschiede besonders herausgestellt. Zitat. Unser Befund, wonach Mädchen heller, hellere Haarfarbe im Mittel einer höheren sozialen Schicht angehören, als Mädchen mit dunkler Haarfarbe, stimmt mit dem von Walter überein, der in den gehobenen Sozialgruppen ein Überwiegen der hellblonden und blonden Farbstufen fand. Zitat Ende. Das mag so üblich sein bei anthropologischen Studien. Es mag dabei auch üblich sein, sich auf die wissenschaftlichen Arbeiten von Leuten zu stützen, die am nationalsozialistischen Rassen-Hygieneprogramm beteiligt waren. Wenn diese aber ohne jede kritische Bemerkung zitiert werden, muss es erlaubt sein, deren ideologischen bzw. wissenschaftlichen Hintergrund darzustellen, um eine wissenschaftliche Arbeit, insbesondere eine, die den Einfluss von Erbfaktoren also auf Verhalten und Psyche, überbewertet, wie die vorliegende im historischen Kontext bewertet werden zu können. Jetzt machen wir erstmal Musik ein bisschen und dann geht der Text weiter. Weiter geht's in dem in der Arbeit von der Welpe. In diesem Zusammenhang ist es dann schon interessant, dass Ilse Schwedecki bereits 1939 Unidozentin und erste Assistentin am Anthropologischen Institut in Breslau war und in jener Zeit eine rassenkundliche Gauuntersuchung in Schlesien durchführte. Also die Schwedecki wird auch permanent von ihr zitiert. Die Ergebnisse wurden unter dem Titel »Rassenkunde im nordöstlichen Schlesien« veröffentlicht. Gemeinsam mit Freiherr von Eickstedt und Fritz Arlt, dem Leiter des Rassenpolitischen Amtes bei der Gauleitung Schlesien, gab Ilse Schwedecki in den folgenden Jahren die Zeitschrift »Rasse, Volk und Erbgut in Schlesien« heraus. Freiherr von Eickstedt hatte bereits 1934 die Zeitschrift für Rassenkunde gegründet, die 1948 in »Homo Zeitschrift« für »Vergleichende Forschung am Menschen« umgenannt wurde. Als Professor in Breslau hielt von Eickstedt ab 1934 unter anderem Vorlesungen mit dem Titel »Die rassistischen Grundlagen des deutschen Volkes und die Grundlagen der Rassenpsychologie«. Dass Leute wie Schwedecki und von Eickstedt bereits ab 1946, also quasi bruchlos, ihre Lehr- und Forschungsarbeit in Mainz fortsetzen konnten, ist an sich schon mal wieder ein Skandal. Umso schlimmer ist es aber, wenn heute ihre Vergangenheit völlig beiseite geschoben wird. Zitat Der Zusammenhang zwischen heller Augenfarbe und höheren Testintelligenzleistungen sowie höheren Neutrotismuswerten bei dunkler Haarfarbe wird von einer früheren Untersuchung, Bernhard 1965, an jungen, erwachsenen Männern bestätigt. Zitat Ende Fritz Lenz, der auch in der Literaturliste der vorliegenden Studie zu finden ist, schrieb in der dritten Auflage des von ihm gemeinsam mit Erwin Bauer und Eugen Fischer herausgegebenen Buches Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, der Nationalsozialismus, Zitat, strebe ehrlich eine Gesunde, eine Gesundung der Rasse an, Zitat Ende. In der Ausgabe von 1936 brüsten sich die Verfasser damit, dass Adolf Hitler dieses Buch während seiner Festungshaft in Landsberg mit besonderem Interesse gelesen habe. Das Buch gilt im Übrigen als weltanschauliche Plattform für Rassenhygiener, Hygieniker. 1930 forderte Lenz besondere Abgaben für die Familien, die weniger als vier Kinder produzieren. Auf der anderen Seite beklagte er in Volk und Rasse die hohe Zahl minderwertiger Kinder. Der Anthropologe Hans Fleischhacker, der auch zitiert wird, vermaß 115 Insassen des KZ Auschwitz, die daraufhin zum Vergasen ausgesondert wurden, damit ihre konservierten Leichen einer Sammlung jüdisch bolsewistischer Untermenschen zugeführt werden konnten. Dies nach Spiegel 23 im Jahre 1972. Der von Bernhard und Welpe durch die Zitate selbst hergestellte Bezug zu diesen Rassenforschern macht eine öffentliche Auseinandersetzung mit der Studie umso notwendiger. Diese kann dann heute an einer Fachhochschule so aussehen. Als erstes wurde eine von uns aufgehängte Wandzeitung zensiert, die Flugblätter konfisziert das kennt ja Frau schon, dann aber schaltete sich die Fachschaft in Kiel ein, die auf einer Sitzung beschloss, falls wir auf der Erstsemester Fete Flugis verteilen sollten, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und uns rauszuschmeißen. Bei dieser Fachschaftssitzung wurde vorsorglich die Nichtöffentlichkeit beantragt, was im Nachhinein dann doch einige Studentinnen erboste. Bei einem von der Fachschaft mit Frau Welpe vereinbarten Gesprächstermin machte, sie, machte diese zur Bedingung, dass Frei zwei Frauen aus dem Frauenreferat nicht an diesem Gespräch teilnehmen durften. Sie unterstellte diesen Frauen auch noch ganz zu Unrecht, dass sie bei der Gruppe wären, die diese ganz böse Verleumdungskampagne begonnen hätte, nämlich der Roten Vira, Gruppe gegen Gen- und Reproduktionstechnologien. Die Fachschaft machte mit, ließ sich spalten und schmiss die Frauen raus. Anstatt sich dann langsam mal auf eine inhaltliche Diskussion einzulassen, verbreitete Frau Welpe, Telefonterror und Morddrohungen ausgesetzt zu sein. Es gibt bis jetzt weder von der Fachschaft noch von Frau Welpe oder der Fachhochschule öffentliche Stellungnahmen zu den Inhalten dieser Studie. Was die Fachschaft dann zum Thema Wertfreiheit der Wissenschaft vom Stapel lässt, liest sich dann so, Zitat, »Eine wissenschaftliche Arbeit ist auf ihre Inhalte und Zielsetzung hin zu untersuchen.« Selektive Zusammenstellung von aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten sowie selektive Auseinanderreihung Auseinander von Quellenangaben führen zu verfälschten, unseriösen und vor allem unvollständigen Ergebnissen. Unvollständig aufgrund der Selektion und aufgrund der aus Erachtlassung des Sinnzusammenhanges von wissenschaftlicher Arbeit und ihrer Zielsetzung. Das Dilemma und gleichzeitig die zukunftsweisende Perspektive jeder wissenschaftlichen Arbeit ist, dass sich vorwerfen lassen muss, sich in irgendeiner Tradition zu bewegen. Das Forschen und Untersuchen erhält seine Legitima Legitimation aus seiner Zielsetzung. Die Ergebnisse werden von anderen interpretiert. Zitat Ende. Dieser Unsinn spricht ja wohl für sich selbst. Es geht dann weiter um eine Öffentlichkeitsarbeit an der Fachhochschule in Kiel. Am 20.06. fand dann die Veranstaltung der Roten Vira und Fantifa-Frauen zum Thema Sozialanthropologie eine neue Form des Rassismus statt. Beispiele Kieler Professorin mit reichlich Publikum in der Pumpe statt. Das Thema hatten die Veranstalterinnen so gewählt, weil es ihnen notwendig erschien, Hintergründe einer Studie, wie der oben erläuterten, aufzudecken. Zudem ist Frau Welpe eben nur ein Beispiel für biologistische Forschung in allen Bereichen der Wissenschaft, speziell der Sozialwissenschaft. Im Anschluss an Kurzreferate zu den Themen Rassismus und Sozialanthropologie sowie Einführungen in die Arbeiten von Welpe und immer noch Jürgens hätte idealerweise eine Diskussion über Rassismus, dessen neuerliche Auswüchse auch in den Wissenschaften, dessen Ansätze in unseren Köpfen und dessen moderne Verpackung durch Forschungen, wie die von Frau Welpe diskutiert werden könnten. Eine derartige Diskussion ließ sich nur ansatzweise verwirklichen, da es einige wenige Teilnehmerinnen gab, deren Hauptanliegen es war, die private Person Welpe, um die es der roten Vira im Übrigen nie ging, vom Vorwurf des Rassismus reinzuwaschen. Völlig verkannt wurde in der Argumentation, dass es sich um eine wissenschaftliche, somit öffentliche Arbeit handelt, deren Inhalte als rassistisch bezeichnet werden. Deutlich wurde die Notwendigkeit, sich mit biologistischen Ansätzen in der Wissenschaft sowie rassistischen Traditionen und Bildern in unseren Köpfen auseinanderzusetzen. Rassismus können wir nicht bekämpfen, indem wir nur die als rassistisch bezeichnen, die Asylbewerberinnen ermorden, Ausländerinnen angreifen. Rassismus können wir auch nicht bekämpfen, indem wir behaupten, unsere Köpfe seien bereits rassismusfreie Zonen. Und wir können ihn nicht bekämpfen, indem wir rassistische Lehrinhalte nicht als solche benennen, weil die Person, die sie verbreitet, ja so engagiert und liberal ist. Gegen Ende der Veranstaltung wurde beschlossen, Frau Welpe schriftlich zu einer Stellungnahme aufzufordern. Und ebenso bitten wir Fantifa-Frauen und kritische Studentinnen an der FH Kiel und überhaupt an anderen Fachhochschulen und alle Interessentinnen darum, sie zu unterstützen, indem sie schriftlich Stellungnahmen an das Rektorat an die Fachhochschule Kiel schreiben und die Frau Welpe zu einer Stellungnahme auffordern. Das war.
1: And the wife of the boss at the company. And I always made my husband answer to me. But what he says about the blacks, I totally agree. The main problem is they're not civilized. Ways that they squabble between themselves, writing at funerals, chilling at hell, she gave them nice houses, they only burn them down, you don't get that, in a white man's town, and boycotting products won't do them any good, you see they need to trade to help buy food, and when I visit my niece on a beautiful homestead, the blacks work for her, Really eine schrecken quite
5: eine schreckenbilanz der jahresbericht von amnesty international der bericht ist nicht nur eine anklage jener regierungen die menschenrechten flagrant verletzen, sondern auch derer, die sich den Menschenrechten im eigenen Staat zwar verpflichten, sie in ihren auswärtigen Beziehungen aber politischen und ökonomischen Nutzlichkeitserwägungen unterwerfen. Und da sieht die Bilanz der Bundesregierung gar nicht gut aus. Ein Beispiel in Sri Lanka sind im vergangenen Jahr tausende von Menschen verschwunden oder wurden von Sicherheitskräften hingerichtet. Sri Lanka stand einmal auf der Liste jener Länder, die die de facto Flüchtlinge aus der Bundesrepublik nicht abgeschoben wurden. Die Situation dort hat sich keinen Deut verbessert. Den Abschiebestopp für Tamilen hat die Bundesregierung jedoch aufgehoben. Schutz für Menschen, deren Rechte in ihrer Heimat massiv bedroht sind? wollen nicht. Und über das neue Ausländergesetz wird dies Zehntausende von Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern treffen, die in der Bundesrepublik leben. Seit dem 1. Januar 1991 ist das neue Ausländergesetz in Kraft. Dieses Gesetz hat nun direkte Auswirkungen auf die Aufenthaltsrechte zehntausender de facto Flüchtlinge in der Bundesrepublik. Als de facto Flüchtlinge werden abgelehnte oder geduldete Flüchtlinge bezeichnet. Von 100 gestellten Asylanträge lehnt das Bundesamt äh, für die Anerkennung As Asylsuchende. Flüchtlinge 97 ab und gewährt nur drei Flüchtlingen Asyl. In der Regel werden weder Folter noch Massaker, weder Krieg noch Bürgerkrieg, weder hohe Gefängnisstrafen und Zuchthaus aus politischen Gründen, weder politische Verfolgung noch Hunger, weder frauenspezifische Flüchtsgründe noch andere Gründe in der Bundesrepublik als Asylgründe anerkannt. Mit Gesetzen und Verordnungen und juristischen Tricks hat die herrschende Politik und Rechtsprechung das Asylrecht in der BAD praktisch beseitigt. Wenn nicht gemeinsam dagegen Widerstand geleistet wird, wird das tatsächlich geschehen. Angesichts der neuen Situation nach der Maßenabschiebungen in, der in alle Herkunftsländer drohen, trafen sich am Freitag, den 5. Juli, ca. 150 Personen von verschiedenen Gruppen, Parteien, Betroffene und Interessierte. Zunächst wurde durch Berichte die Situation in der Türkei und im Libanon verdeutlicht, dass sich die Lage der Herkunftsländer keinesfalls verbessert hat, und Minderheiten bzw. politische Oppositionelle stärkste Repression wie Folter und Mord befürchten müssen. Da durch verschiedene Beschlüsse des Bundesinnenministeriums verworrene Informationen über die bedrohliche Lage der hier lebenden Flüchtlinge kursieren, berichtete ein Asylexperte über den aktuellen rechtlichen Stand. Danach Berichteten einige Organisationen, wie sie in den parlamentarischen Gremien vorgehen werden. Ausländerbeirat Freiburg, ähm, die, die Grünen des Kreisverband Emendingen, die linke Liste Freiburg, Vertreter der offenen Liste im Waldkirch und so weiter. In dem in der weiteren Diskussion wurden Vorschläge für konkrete Maßnahmen und Aktionen besprochen und verabschiedet. Als Erste und vielleicht auch für diese Woche das Wichtigste, am Samstag nächsten Samstag, 20. Juli, eine Kundgebung gegen die geplanten Massenabschiebungen von Flüchtlingen um 11 Uhr vor dem Regierungspräsidium in Freiburg. Wichtig, sehr, sehr wichtig, ist, dass wir alle, wie immer, zahlreich kommen und wirklich zu verhindern, dass tatsächlich nicht Zehntausende von Flüchtlingen abgeschoben werden. Ja, ich soll das Datum nochmal sagen und das ist am Samstag, das heißt übermorgen, na, über übermorgen. Um 11 Uhr, Samstag, den 20. Juli, um 11 Uhr vor dem Regierungspräsidium in Freiburg. Bis dann. Außerdem äh, soll man nicht vergessen, dass immer am Donnerstag um 18.30 Uhr hier im Radio, im Radio Dreieckland, auf 102,3 MHz immer aktuelle Informationen über diese Abschiebungskampagne und gegen diese Abschiebungskampagne stattfinden.
2: wir pünktlich aufhören noch schnell die Veranstaltungshinweise ein einziger der sich auf heute Abend bezieht wenn ich das richtig sehe und zwar um 19:30 Uhr das Frauen und Lesben Vernetzungstreffen im Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße da soll es gehen um eine geplante Veranstaltung zu Gewalt gegen Frauen und Lesben und noch einmal diskutiert werden soll das Symposium von der Stadt, wo es um Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ging. Dieses Treffen heute Abend um 19.30 Uhr im Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße.
0: Gut, dann noch zwei Veranstaltungshinweise für morgen. Morgen ist im alten Café in der Habsburger Fabrik also das ist auch das Café, wo dann immer auch die Vokül stattfindet. Um, Volksküche. Äh, die Volksküche. <lacht> um 20 Uhr, also morgen Abend, ein, findet da ein Plenum statt. Und zwar, das heißt, dass es Plenum für Menschen ist, die sich vorstellen können, kontinuierlich zur Zusammenlegung der politischen Gefangen, Gefangenen zu arbeiten und aktuelle und alte Fragen diesbezüglich diskutieren wollen. Dann ist morgen Abend und am Freitag jeweils um 20 Uhr im Zentrum der Volkshochschule im Rottekring 12, eine Veranstaltung von, vom Teatro Latinoamericano. Hm, und die Veranstaltung heißt wohl, wenn ich das richtig sehe, La, oh, ja, 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 La Leyenda de las Tres Pascualas, <lacht> um, ja. Gut, okay. Und dann wollen wir noch aufmerksam machen oder hinweisen auf die nächsten zwei Send oder auf die nächste Sendung im vom Fraueninfo. Das ist also nächsten Mittwoch wieder von 18 bis 19 Uhr. Ähm, nächsten Mittwoch, soweit wir wissen, wird. Äh, wird Sagst du das gerade? mal? Nächsten Mittwoch im Fraueninfo? Da will die 218-Gruppe. Eine, einen Beitrag machen zu den aktuellen Gesetzesvorschlägen äh, oder Regelungen. Und dann wird entweder auch nächsten Mittwoch oder übernächsten Mittwoch die äh, das Feminismus.